0: y
1: Dios los bendiga a todos, feliz tarde una vez más acá en Sin Mitómanos en su formato podcast. Recordarles que nos pueden seguir por Spotify, en las redes sociales, pero también algunos comentaban y dónde más lo podemos ver? Siempre estará disponible ABN y Avivados o las redes también del avivamiento. Por allí ustedes nos podrán seguir, así que bueno, pues bienvenidos a esta tarde en Simitómanos.
0: Así es, bienvenidos a todos. Estamos felices de compartir un jueves más con todos ustedes en Simitómanos.
1: Bueno, pues esta, esta, esta semana hemos tocado una serie de temas, bueno, estas son semanas uh -huh. interesantes, pero hoy queremos enfocarnos... En lo que pasa en nuestras festividades y yo creo que esto es lo que queremos hablar un poquito justo hoy, ¿no?
0: Así es, es una semana especial y sobre todo este domingo será un día especial para nosotras las mamitas. El
1: mes anterior se venía tocando todo el mes el tema de la mujer, pero ahora eh, eh, tiene esa, ese matiz especial para las mamás. Y yo creo que hoy queremos resaltar eso, eso que el Señor nos muestra en su palabra, eh, esos aspectos importantes esos, ese lado hermoso que solamente nos ofrece esa maternidad o esa eh, maternalidad que, que es lo que queremos resaltar, cómo ve Dios a las mamás y cómo con ese enfoque honrar hoy a todas las mamitas que están aquí conectadas con nosotros
0: y a todos los que están conectados que podamos honrar, ¿no? A nuestras madres también eh, y entender y saber por qué ah, bueno, el eso día es muy de importante, las madres, ¿no?
1: Porque pues, no solamente estoy honrando a las mamás, sino también que nosotros como jóvenes podamos honrar a nuestras mamás y realzar esa preciosa labor que ellas han hecho.
0: Entonces, pues para darle una introducción al programa, la pregunta que tenemos es, ¿por qué se celebra el Día de las Mamás? ¿De dónde, de dónde sale y por qué empieza? Y yo creo que siempre celebramos las cosas, pero no sabemos el trasfondo de ellas. Entonces, eh, a, a manera de introducción, ¿cómo empezó el Día de las Madres?
1: De, de, yo la verdad eh, estuve leyendo un poco acerca del de contexto histórico, pero veo que desde las primeras civilizaciones de la humanidad, se han realizado tradiciones, dependiendo del contexto rituales, dependiendo del contexto ceremonias, alrededor del papel que ocupan las madres en la comunidad. Por ejemplo, en la griega o la romana o el helenismo, eh, también en, en las comunidades étnicas o en las culturas eh, afros, cada uno tiene diferentes contextos, pero siempre en todos es característico
0: conmemorar
1: y honrar eh, o virtudes, o talentos o lo que representan eh, las mamás y eh, en estas comunidades como la griega o la romana eh, vemos que incluso como herencia de ellas en los siglos venideros esas fiestas se fueron perfeccionando y según la cultura de cada sociedad se fue tornando un tema un poco más eh, digamos cultural uh -huh. más que conmemorativo. Eh, porque cuando, cuando se conmemora es una honra, es, es una exaltación, pero ya luego se volvió, fue como parte de una festividad, eh, parte de una tradición y, y por eso se hace importante eh, rescatar o volver a, a, a esos orígenes para entender un poco qué es lo que se está celebrando. Pero es en los Estados Unidos que esa fiesta agarra una forma diferente a lo que, a, a lo que ya hoy conocemos como esa cultura anual del de Día de las Madres.
0: Entonces, ya ubicados en Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX, mientras transcurría la guerra civil estadounidense, se levantó una activista llamada Julia Ward Howey, donde emitió su proclamación por la paz del Día de las Madres. Y allí ella le hizo como un apoyo a todas las que habían perdido un ser querido en la guerra, sea el esposo, el papá, hermanos, hijos. Eh, por eso proclama este día como el Día de las Madres en 1914 y se convirtió en un feriado nacional. En todos los Estados Unidos se volvió como un día muy importante el segundo domingo de cada mayo, eh, donde pues ahí empieza ya como el Día Especial, Específico y el momento específico en el que vemos que aparece esta festividad que nace en Estados Unidos y pues ya se vuelve algo mundial el segundo, de mayo de cada, el segundo domingo de cada mayo.
1: Segundo domingo de cada uh -huh. mayo. Pero me gusta porque el contexto tiene que ver con el dolor de una mamá Exactamente,
0: por, su por su Y ahora no tiene
1: que ser que, que el contexto de celebración sea dolor, no. Uh -huh. Pero realza lo que una mamá siente lo que una mamá vive eh, si, el, si el apóstol Pablo refiriéndose a sus hijitos dice mis hijitos por, por quienes eh, parí eh, o por quienes sufrí como una mamá con dolores de parto entonces nos hace esa analogía de lo que una mamá siente porque incluso eh, ha llegado a la modernidad tal, a tal punto en que, en que cuando quieren jurar que la Biblia prohíbe que juremos en vano Dicen, hasta por mi mamá, como, como lo más sagrado, como lo más... Es que, o oh, le dice, con mi mamá no se meta porque, es mejor dicho, lo, no la mencionen porque... Entonces es una forma de, de, de manifestar algo que, que solamente una mamá entiende y es eso lo que se, se celebra, ¿no? Con ese contexto histórico eh, viene a nuestras mentes del programa de Sin Mitómanos el mito del día. Y el mito está muy, muy chévere, ¿no? Dice... El único trabajo de las mamás es molestar. Y fíjense, sí. Fíjense que, fíjense que uno... Nuestro
0: trabajo y, es molestar. No mentiras, vamos a ver.
1: Y no. Sí, el, el único contexto en el que uno ve este tipo de, de, de preguntas es en la cotidianidad. Entonces, por eso es bonito realzar lo que en realidad representan las mamás, lo que ha venido en nuestra tradición y a lo que hoy lo volvemos... Eh, prácticamente, eh, no sé, la cotidianidad, un, un fastidio. Llegan ellas a sentir, ay, no, pues es que yo solamente soy un fastidio para usted, pues. <risas> le dicen a uno. O, o ese tipo de cosas que, que lo único que hacen es eh, desdibujar la realidad de lo que ellas han hecho por nosotros. Uh -huh. Tenemos una imagen de nuestras madres a las que catalogamos de incisivas, porque siempre nos están diciendo algo que nosotros no queremos oír, que no nos gusta escuchar, que siempre están dando en el clavo de donde sabemos que nos está irritando. ¿Y por qué nos irrita? Porque simplemente nos fastidia. ¿Por qué? Porque nos dicen la verdad. Las mamás tienen la característica de decir la verdad, sin importar que seas el doctor más importante de este mundo, el estudioso, el... El duro de la familia, el experto, en la que podrá hacer lo que sea. Pero la mamá, la mamá siempre le va a decir a uno la verdad. Lo va a tomar uno en las narices y lo va a bajar uno del cielo a la tierra en un instante.
0: Y yo creo que uno no entiende eso hasta que se convierte en mamá. Eh, yo creo que...
1: Como diría mi mamá a mí no me quiera, a mí respete. ¿no?
0: Exacto, yo creo que eso solamente uno lo logra entender cuando es mamá o papá, ¿no? De todas maneras, eh, obviamente el programa hoy es enfocado en mamá, pero uno entiende a los papás solo cuando se convierte en, en uno, en, en papá, y ya es como entender que es lo que se despierta en nosotras en esa protección en ese cuidado, en ese amor pero también en la verdad y como dice el dicho que las mamás siempre tienen un no sé qué en un no sé dónde, todos lo saben y uno es como ¿pero por qué sabes? un no sé sabes? cómo en un no sé
1: qué en un no sé dónde pero
0: tienen toda la razón y yo creo que como Perfecto dice sentido. sí yo creo que como dice la Biblia al referirse al, al parto específicamente dice que la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que ha dado un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo y yo creo que no hay mayor gozo para una mujer o eh, uno de los momentos que yo más puedo tener vividos en mi cabeza siempre va a ser el día en que, en que vi por primera vez a mis hijitos es un, es un amor incomparable y un gozo que uno puede sentir en donde todo el dolor que en ese momento se está sintiendo se va eh, eh, por eso yo creo que las mamás tienen ese, ese amor tan grande por sus hijitos.
1: Yo, yo creo que la, la labor de la mamá tiene muchas características. Pero ahorita que hablabas, me acordaba de la. Decías, bueno, y los papás también. Uh -huh. Yo creo que la labor del papá tiene una función cultural, bíblica y tradicional de un contexto totalmente diferente en donde es más una responsabilidad, sin que la mamá no lo deje de ser, pero la figura es más de responsabilidad, es más de cobertura que el de la mamá que es, viene a ser el alma en la casa, el alma en la, en la fiesta, el alma en la, en la familia y yo creo que esa parte sentimental es una característica fundamental que me lleva a, a tratar el primer tema que queremos resaltar o la primera eh, cualidad que queremos eh, tocar hoy específicamente de las mamás en el contexto bíblico vemos en las mamás bíblicas o en el contexto maternal eh, en, en, en la Biblia una labor o un papel fundamental y las vemos siendo influencia por ejemplo para reyes, los reyes en Judá en Israel, pero ese primer res, eh, pues digamos que línea que queremos resaltar de influencia de las mamás está característicamente ligada en una madre que es capaz de hacer todo por un hijo. Y esa cualidad es algo que, que sobresale de, de una mamá. Lo da todo. Incluso, por ejemplo, en el mismo contexto del parto que leías ahorita, podrá ser el dolor más terrible, porque creo que no existe un dolor más, más fuerte que el del parto. Y más si es natural, el dolor es fuertísimo. De hecho, hacen analogías del dolor con otras enfermedades o con otras situaciones. Por ejemplo, a los hombres les dicen que cuando sufren de cálculos renales es algo que es muy similar a un parto, pero dicen muy similar. O sea, ni siquiera se parece al dolor que una mamá sufre cuando está dando a luz o cuando está con esos dolores de parto. Eso muestra a nosotros que son capaces de darlo todo, incluso... Eh, el, todas ellas firman un consentimiento cuando van a dar a luz. Y si les pueden preguntar a las mamás, son capaces incluso de entregar su vida si eso conlleva que el bebé que viene en camino nazca. Uh -huh. y, y si toca que escojan entre alguno de los dos, si ellas son las que tienen que decidir, van a escoger en, ceder su vida por dársela al niño. Uh -huh. Si es el otro contexto en donde el papá tenga que decir obviamente pues, es un nuevo ser, pero conoce a la mamá y es una situación difícil. Es más complicada que las, para
0: nosotras. ¿qué?
1: Las variables de opciones son muchas y hoy con temas del aborto ya está la frialdad lleva a otros contextos. Pero la generalidad es que la mamá va a escoger dar su sí. vida por su hijito. Y en ese contexto, esa característica que se quiere resaltar en donde da todo por su hijo, sobresale una mujer como Rebeca. Ella fue llamada por el, eh, el siervo de Abraham, sin conocer siquiera a Abraham, escuchar tal vez porque eran familias muy cercanas, en donde sabría por, por, por eh, tradición oral quién era Abraham, es decir, porque había escuchado quién era Abraham, pero más de ahí no, y decide obedecer a la voz eh, de las señales que hay características en el siervo que y le llama, eh, casarse con Isaac, sin conocerlo, decidió creerle a Dios y decidió formar parte de la familia de Abraham con Isaac. Luego, cuando tiene sus dos hijos mellizos, Dios le dice que en su vientre tiene dos naciones y le dice que el menor serviría al mayor. Y con ese corazón de mamá, decide formar al menor como siempre fue característico en ella, de una forma en que ella sabía que iba a servir a Dios y seguir a la voz de Dios, obedeció a las profecías que Dios había dado, obedeció a las palabras que Él había decretado sobre su hijo, sobre sus hijos, y levantó estas dos generaciones, estas dos naciones, como hombres que sirvieran a Dios, que obedecieran a Dios, que atendieran al llamado de Dios. Era una mujer que sabía guiar a su hijo de tal manera que, que cumpliera con ese propósito que Dios tenía para ella.
0: Y tremendo, ¿no? Porque es como caminar por fe. Y yo creo que ese es el, el, el trabajo de toda mamá con sus hijitos: caminar por fe, pero, pero militando sobre esa palabra, ¿no? No solamente es eh, creerla, sino actuar a esa palabra. Y así lo vemos también con otra gran mamá en la palabra de Dios, que es lo fue Jocabet. Jocabet fue la mamá de Moisés. Y ella sabía que este, eh, este niño que había nacido que aunque querían matar a todos los bebés en, en su época, ese bebé que había nacido tenía un propósito y lo que hace es guardarlo en esa cesta y ahí, como decimos, por fe, enviarlo por el río eh, y tal vez al cuidado de su hermana, no sabemos si ella lo envió o no, pero sabemos que estaban cuidándolo porque sabían que era una promesa en camino y el Señor guarda su vida, la, la, llega la hija del faraón y cuando proponen quién puede cuidar al bebé, Miriam, es la que propone a su mamá y vemos como él por, por actuar en, ese, en esa osadía diría yo, en esa valentía de guardar a su hijo, de guardar lo que yo creo que ella sabía que era esa promesa, eh, puede criar a su hijito porque de todas maneras ella es la que lo cuida y lo levanta eh, pues era la tradición que hubiera alguien acompañando al bebé y lo ayudara a, a, a criar que no fuera la hija de Faraón solamente y vemos como yo creo que ella influenció la vida de Moisés para que sea, sea el hombre de Dios que conocemos hoy en la palabra.
1: Es el líder de Israel. Uh -huh. de, detrás de estos hombres de Dios, siempre la labor de las mamás fue sí, fundamental. Uh -huh. Encontramos otros, o, otras situaciones, por ejemplo, la mamá de Sansón Esta mujer no podía tener hijos, era estéril, uh -huh. pero un ángel del Señor le anunció que iba a tener un hijo que sería varón le habló acerca de, esa, de ese, ese, ese hijo que iba a ser apartado con un propósito. De hecho, es, es tan tremenda esa señal que se vuelve tipología de Cristo o de lo que iba a pasar con el Hijo de Dios uh -huh. cuando vendría, que era una persona que iba a ser apartada, no iba a tomar vino, uh
0: -huh. no iba,
1: no iba a, a, cortar, a, a cortarse el cabello, el cabello pero no, porque, no por lo que hizo, es, es decir, no porque se, se dejara crecer el cabello y no tomara vino, sino por lo que representa la consagración, lo que vino a ser tipología para el Hijo de Dios, que iba a ser una persona apartada y dispuesta con un propósito de liberación, como lo fue el caso de Samson. Tan, tan grande fue la señal que trajo incluso consolación para su esposo, que vio la esterilidad de ella, vio las situaciones, pero esta mujer de fe trajo consolación a su esposo y le alentó en un futuro que no, podía, no estaba viendo en este instante. Y era la llegada de su hijo, que en este caso era Sansón. Uh -huh. eh, también tenemos el, 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 la historia. Esta historia la, le quiero dar un contexto interesante. Hay mamás que nos puedan estar viendo o hijos que saben que sus mamás fueron madres cabezas de familia, solitas. Y dicen, bueno, chévere todas estas historias, pero ellos tenían ahí todo un contexto Qué de bueno. familia. Pero esta historia es característica y está narrada en la Biblia para estas mamás solitarias, Noemí. Esta mujer decidió irse de la tribu de Judá a Moab y allí perdió a sus hijos, perdió a su marido, se quedó con sus nueras, es decir, las esposas de sus hijos y ella. Y al verlas solas, decidió abrazarlas y acobijarlas. Una de ellas le dio la libertad, de, ella le dijo, pues, puedes volver a tu casa, así, así lo hizo, que fue Orfa, pero se quedó con Ruth y Ruth decidió ac eh, acogerse a esta, a esta mujer de Dios, tanto que la hizo como, como su, sí, mamá. su mamá, su propia mamá. Eh, ganó una hija, eh, Noemí fue una gran eh, mentora para Ruth y de alguna manera pudo ayudarle a que no cometiera los mismos errores que ella había cometido, le formó de tal forma que le, le, le encaminó en la visión que tendría, le encaminó en el propósito que había para ella y fue tal la labor tan preciosa que esta mujer hizo, que Noemí hizo con Ruth, que al día de hoy podemos ver a Ruth como parte de la genealogía del Hijo de Dios. Esto simplemente por una buena eh, suegra. suegra, digamos en este caso por una, por una labor maternal tan clara como la que tuvo eh, Noemí, sobre Ruth, que fue tan buena que, que fíjate le, le, le enfocó en el propósito que Dios tenía para ella y no causó que se saliera de ese propósito que ella tenía, que luego les animó para que lean la historia, se van a dar cuenta que en varios momentos había podido desistir pero gracias a sus consejos, gracias a su acompañamiento esta mujer logró el propósito que Dios tenía para su vida, gracias a una mamá, que no era su mamá eh, biológica pero, pero gracias a una labor maternal como la que tuvo Ruth, eh, Noemi sobre Ruth.
0: Y yo creo que ese ejemplo que estás dando me encanta, porque pues, eh, los chistes que siempre hacen es ¿contra quiénes? Contra las suegras, ¿no? que, 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 que son malas suegras. Pero ella fue tan buena mamá que aunque su hijo había muerto, se encarga de, de, de levantar a su esposa, eh, enseñarla y conducirla al plan que dio, el señor tenía para Ruth. Entonces pues en su papel de mamá pero de suegra, acompañar a Ruth y volver a hacer lo que hizo me parece impresionante y un ejemplo muy grande para todas las suegras que no son tan, tan buenas suegras, Aprender a sean hacerlos. buenas suegras. Miren que es muy importante. Eh, yo creo que otra gran mamá que podemos escuchar en la Biblia es Ana. Ana, pues si no han oído la historia de ella, ella tampoco podía tener hijos y era una aflicción muy grande para ella, pero ella le pide ese hijo al Señor y el Señor le responde y le da a Samuel. Samuel fue eh, el más grande profeta, yo creo, en el Antiguo Testamento. Que es que cumplió ver. con varios
1: ministerios, porque Exacto. fue el último sacerdote de la, el de la era de los sacerdotes.
0: Exacto.
1: Eh, prácticamente el primer gobernante porque tuvo características de sacerdote como gobernador Ajá. antes de que se, se impusiera la monarquía que empieza con, con Saúl. Saúl al cual el unge entonces ya pasa de una labor de sacerdotal a gobernador a, a profeta, profeta. Eh, y, y, y bueno dentro de eso su labor pastoral que aunque en el ministerio pastoral es algo del contexto del Nuevo Testamento sin embargo sigue estando allí no entonces pues una labor tan impresionante que yo creo que, si me preguntan, para mí es el líder más completo.
0: Claro, y aparte la Biblia lo, lo muestra como que ninguna de sus profecías cayó en tierra. De o sea, de ninguna de sus palabras cayó en tierra. Yo, y yo creo que esa labor fue gracias a Ana. Ana lo levantó para el Señor, lo dedicó al Señor.
1: Su nombre significa eso. Exacto.
0: Pedido, de, a, pedido Dios. a Dios. Pedido a
1: Dios. Y sabía que su vida representaba una consagración total a Dios.
0: Y, y tremendo, porque era Por su, que su primer hijo, ¿no? Su primogénito, y entregarlo al Señor... Eh, desde muy pequeño yo creo que le calculan unos cinco años más o menos podía tener Samuel cuando lo entrega al señor Cinco a siete años más a los o menos ocho años que se Exacto. Eh, pero pues es como que yo le ha a Noah, no sé. chao en este momento muy, muy fuerte pero ella lo hizo porque sabía que se lo había entregado al señor y no
1: había virtualidad era presencialidad Tenía
0: que visitarlo una vez al año Ay, Muy bonita Y yo creo que él de verdad Samuel se volvió el hombre de Dios que era por Ana
1: en el, Allá no tenían wifi para hacer un zoom
0: No, qué triste
1: Dios mío, con eso en mente Este hombre crece sabiendo Qué tipo de consagración tiene para, Con Dios sí. Claro, vienen en total ocho hijos para Ana Claro. Pero, pero él tenía esa huella y esa característica y esa herencia de su mamá, que lo más importante no era ni siquiera la familia, era Dios. Uh -huh. Y eso yo creo que fue característico para el, el clase de liderazgo que tuvo eh, Samuel. Hay otro que no está tan... tan una, una madre que no se ve tan como Ana, porque es que Ana incluso tiene la oración de Lee donde el Señor te conceda lo que estás pidiendo, digiere tu vino, y toda esa historia trae una recordación clara para nosotros. Pero hay una mamá que pasa un poco desapercibida en, usted, en el texto y me encanta por su fe. Y estoy hablando específicamente de Elizabeth, la esposa de Zacarías. Ella viene a ser, Zacarías y Elizabeth son los papás de Juan el Bautista. Tremendo hombre de Dios que anuncia la llegada del Hijo de Dios y unge al Hijo de Dios o lo de bautiza como una señal de esa, de esa unción, porque fue característico, no fue doble cumplimiento, fue bautizado en agua, pero en el momento el Espíritu de Dios descendía como una especie de bautismo en el Espíritu, pero ciertamente con ese característico del cielo diciendo este es mi Hijo amado, lo que está pasando es de mi complacencia. Entonces ese, esa, ese, ese hombre que se logró aislar y apartar para la causa de, de Dios y, y formar incluso a toda una generación anunciándoles que ese que vendría eh, eh, era, era el Hijo de Dios, lo había podido haber visto como su primo. Sí, claro. A Jesús, porque eran primos, claro lo había podido haber visto como su primo, pero no verlo como una familia, sino reconocerlo como el Hijo de Dios. Uh -huh. Eso solamente lo podía hacer alguien que había sido desde su niñez levantado en ese, en ese trasfondo de entender por fe lo que iba a pasar, ¿no? Sí. Y, y esta mujer creyó, eh, Elizabeth creyó a lo que su esposo no hizo. De hecho, eh, en el contexto de Zacarías, el, el tema de la fe no fue un, un factor preponderante. Por sus dudas, él queda mudo. Eh, el ángel le dice solamente... Vas a volver a hablar en el momento en que lo puedas ver, ya que no creíste sin ver. Pues estoy parafraseando el texto, ¿no? Eh, esta mujer creyó a lo que el esposo no hizo. También una mujer apasionada por Dios presenció el primer bautismo eh, del Espíritu Santo en el vientre. Y eso no, eso no solamente... Eso es algo milagroso, algo asombroso que pudo pasar. Cuando se acerca a ella embarazada de Juan el Bautista en su vientre, eh, se acerca a María. María también estaba embarazada. Cuando escucha la noticia, esta mujer le dice, mi vientre saltó. Uh -huh. Brincó en mi vientre el bebé y eso fue para ella una señal que el bebé que tenía María era eh, el ungido de Dios. Y sintió la característica de la unción, su vientre, eh, eh, cuando se encuentra con, con el Hijo de Dios, eh, Salta, ¿no? Como una señal característica de todo esto en la fe de lo que estaba ella criando en su vientre y que formó, que ayudó a formar en un hombre, un hombre de fe como lo fue Juan el
0: Bautista. Sí, tremendo hombre de Dios que aún era el, el profetizado eh, que Elías tenía que venir antes de Jesús, ¿no? Elías, Conocen eh, como
1: el Elías, el, 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 el Elías, Mático.
0: exacto, el Elías que estaba profetizado, tremendo hombre de Dios. Pero ahorita que mencionaste a María, pues obviamente no la podemos dejar por fuera de, de esta pequeña lista de mujeres en la Biblia que estamos haciendo, porque pues María fue escogida por el Señor para traer a Jesús al mundo. Y yo creo que, para, para hacerlo tenía que ser una mujer consagrada a Dios, que aun cuando vemos que el ángel se aparece, ella dice que se haga conmigo lo que el Señor desee, ella tenía su voluntad sometida a la presencia del Señor y yo creo que eso la convirtió en esa mujer tan importante virtuosa. Y, y virtuosa en la palabra del Señor, porque sabía el Señor, sabía que podía escogerla porque iba a levantar también a Jesús de todas maneras, pues, tenemos que saber que Jesús fue 100% Dios, pero 100% hombre, así que tuvo que ser criado por esta mujer de una manera muy importante y muy especial y ella sabiendo quién era y a quién había traído al mundo, que era el Hijo de Dios, pues de esa manera estoy segurísima que lo levantó para que fuera eh, eh, pues Jesús, obviamente no influyendo totalmente, pero Tuvo que haber marcado impresionantemente la vida del Señor Jesús. De hecho, podemos ver en la palabra de Dios cómo el primer milagro de Jesús sucede por influencia de, de, de su mamá, de María. Cuando llegan a las fiestas de las bodas, María las bodas le dice, exacto, María, le, María es la que se da cuenta que se les acabó el vino y va donde Jesús les dice, se, se nos acabó el vino. Entonces el Señor le dice, como esto no es asunto nuestro? No ha llegado a nuestro momento. Pero ella dice, hagan todo lo que Jesús les diga y ahí es cuando el Señor hace el cambio. El agua en vino. Y sucede el primer milagro de Jesús, impulsado por quién? Por
1: la fe por de esta mujer. la
0: mujer. Por su mamá.
1: Esto es impresionante. Es tan fuerte y es tan impresionante la labor que hace María, que incluso, y lo voy a decir con tranquilidad, eh, pero incluso por esta razón es que hay muchas religiones que adoran a claro, María. María. Claro, descontextualizado un poco y salido ya al otro extremo, como todo en la historia, cada extremo lleva a temas de, de discusión humana, pero, pero sabemos que es tan fuerte la labor que por eso nosotros honramos la labor que hace como una mujer virtuosa, como una mujer valerosa. Obviamente no le adoramos porque creemos lo que dice la palabra del Señor cuando eh, digno de adoración solamente es Dios.
0: Pero es un gran pero ejemplo. Pero su ejemplo
1: es un testimonio que no podemos dejar pasar por alto. De hecho, lo tenemos como el más importante de todos los que hemos mencionado porque es un, un, un testimonio fehaciente de todo lo que ella hizo, eh, de lo que impulsó, de lo que motivó, de la fe que tuvo, de la forma en que incluso eh, veía hasta el último día, hasta el último tiempo, fueron de las que pudieron ver el tema de la resurrección, fueron las que, las que eh, tuvieron fe siempre en todas las cosas que pasaban y yo creo que eso es característico de una mujer que quiere levantar a sus hijos, como esa señal de consagración, como esa señal de ser apartados, como esa señal de ser eh, dedicados eh, 100% a lo que depende eh, o, o lo que Dios tiene planeado con sus hijos. Si eres ese, ese hijo que ha sido de testimonio, segurísimo tu mamá tuvo que ver con esa influencia. Eh, a manera de testimonio propio lo puedo decir, la influencia que mi mamá tuvo conmigo desde pequeñito, lo que hizo por mí, los avisos que puso en mi cuarto para consagrar mi vida al Señor, la forma en que me mostró el evangelio no como algo eh, culposo, de castigo o carga, sino como una, una pasión, pero sobre todo como, como una, una responsabilidad a la cual no podía eh, obviar ni darle la espalda, sino como, como un privilegio. Es la palabra que estaba buscando, un privilegio. Y eso se lo debo a mi mamá porque ella siempre ha estado ahí, mi mamita, siempre desde pequeñito. desde De hecho, ese, eh, ustedes la ven con el carácter que ella tiene, pero si algo la caracteriza a ella es su dulzura, su alegría, sus risas. Detrás de todo lo que ustedes puedan ver, poco, mucho, mediano, es la labor preciosa de una mamá o lo que hace mi esposita con sus hijitos, como ella... Ha depuesto cualquier cantidad de cosas, de trabajo, de asuntos y lo hace por amor, por fe, por dedicación a sus hijitos. Eso es característica de unas mamás que lo que están buscando es saber, entender quiénes son los hijos y verles no como los bebés que les ven ahorita, como lo hacía María. Ella no veía a un niño. Ella sabía que lo que estaba formando era el propósito más grande y era el hijo de Dios que ella tenía el privilegio de tenerle ahí y de formarle y de guiarle y de encaminarle y de forjar esa fe que, que un niño siendo 100% hombre necesitaba, eh, rodeándole de fe, rodeándole de circunstancias y de momentos que impulsaran su ministerio. Y yo creo que eso fue característico de esta mujer, como lo ha sido característico contigo, con mi mamá, que saben y entienden lo que hay en sus manos, que no les pertenece, sino que tal vez va a ser de destrucción para las tinieblas en las siguientes generaciones. Sí. Y eso es lo que yo creo que podemos hoy rescatar Sí, yo, eh, yo creo que podemos
0: ¿no? honrar a tu mami porque como lo hablábamos ahorita con Noemí, creo que ella no ha sido una persona que solamente los levantó a todos ustedes, sino a todos nosotros. Eh, me me incluyó a mí, ella más que para una suegra, para mí ha sido como, un, como mi abuelita que me levantó, me empujó en todas las áreas porque en la personal nos, nos ha enseñado o bueno, me ha enseñado a ser esposa, mamá, hija, también, pero en, la, en la, el área ministerial la que siempre nos impulsa y nos empuja y nos anima y no nos retiene y no de pronto no tiene temor en que uno haga cosas, sino la que cree en nosotros y nos empuja para todos, siempre ha sido tu mamá, así que sí. la honramos y si de pronto ves el programa te amamos.
1: Y si está este programa al aire, ha sido por motivación puntualmente de ella y si ustedes ven que algo ministerialmente sucede, surge o sale a luz, porque las ideas podemos tenerlas todos, pero que salga luz, que se dé a luz, ha sido por impulso y motivación particularmente de mi mamita. Sí. Entonces, eh, eso es muestra de la labor que hace una mujer, que tal vez un papá no tiene eso en mente. Un papá está pensando en la vida espiritual del hijo, un papá está pensando en proveer, un papá está pensando en otras cosas, pero esa parte de, de impulsar, de motivar, de generar, esa es la labor de una mamá que siempre... Eh, va a estar allí para sus hijitos, como lo ha sido mi mamá y por eso lo digo como lo ha sido tú para los niños. Así que yo también quiero honrar a mi esposita por esa labor, lo que ustedes ven que se empieza a forjar en Jet, que se empieza a ver en las niñas, esa pasión por la adoración, esa pasión por, por amar de una forma tan importante eh, las cosas del Señor, ha sido por esa motivación con que mi esposita ha levantado a los niños. Y yo creo que eso es parte del testimonio que hoy queremos darles. Esas mamás queremos honrarlas, queremos eh, venerarlas en este día, felicitarlas en este día, pero los hijitos que aprecien esa preciosa labor que hacen sus mamás. Hijos, hijas, ámenlas, honrenlas y entiendan que podemos decir este mito ha quedado desvirtuado. Nuestras madres no están para molestarnos, no están para fastidiarlos. Eh, al contrario, Dios puso en sus vidas una guía, una enseñanza un amor incondicional que hace que podamos seguir siendo esos profetas, esos pastores, esos, pas, esos ministros, esos hombres o esas mujeres de Dios, forjando un plan, cumpliendo un propósito a cabalidad, como lo, lo eres tú en este momento para este tiempo que el Señor te ha escogido. Eh, que seamos perfectos en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, como también lo manifiesta eh, proverbios en el capítulo 1, en el versículo 8, dice no abandones la enseñanza de tu madre. Esa enseñanza quedará en tu corazón. Atala a tu mente, átala a tu corazón, átala a tu vida y que sea eso lo que te ayude a trazar ese camino de perfección que Dios quiere para ti y se puede, se puede ser perfecto.
0: Y para todas las mamitas que nos están viendo, también darles ánimo y decirles que no se rindan. Yo sé que muchas veces... Te vemos como tal vez lo que esperábamos en los hijos no sucede, eh, tal vez muchas de ustedes están luchando con algunos que se han apartado del Señor pero les digo, no se rindan adelante que la oración de una madre puede muchísimo hemos visto, y eso que nos quedamos cortos nos faltaron muchísimas mamás en la palabra del Señor por hablar, mujeres de Dios que levantaron a sus hijos, en la historia muchísimas mamás también que levantaron a sus hijos y fueron lo que fueron gracias a ellas, así que mamita no te rindas, sigue creyendo en el Señor que tu oración, solamente con tu oración porque ya tal vez la enseñanza y la crianza lo hiciste y si tus hijos son pequeños nunca te rindas de criarlos y levantarlos como hombres y mujeres de dios, y si ya son grandes y tal vez ves que están por ahí medio descarriados no te rindas, el Señor te escucha, el Señor sabe que eh, somos ahí esas mujeres que levantamos a nuestra familia en oración y yo sé que el Señor cumplirá ese propósito en cada uno de sus hijitos.
1: Nunca digas nunca, mamá, uh -huh. nunca es tarde. De hecho, el contexto del proverbio cuando le dice que no abandone la enseñanza a tu madre, también le está diciendo que si dejas de estorbarlo, no va a ser vergüenza al padre, es vergüenza de la madre. Así que no te canses de estorbar en el camino, porque pueda parecer que en un momento es incómodo pero vas a librar su alma de la perdición, vas a librar su alma de la muerte, vas a librar su alma de tal vez eh, los planes que Satanás tiene porque Satanás sí tiene su plan bien forjado, matar, robar y destruir, pero con tu estorbar en el camino, con tu palabra de exhortación, de aliento, de ánimo, de impulso, de estar ahí firme, vas a causar que esa vida no sea para muerte, sino para gloria de Dios, para gloria del Hijo de Dios, para que esa vida o ese propósito que Dios tiene con tu hijo con tu hija se pueda llevar a cabalidad, a perfección. Yo creo que podemos entonces orar. Padre, nosotros te damos gracias por este tiempo, gracias por las mamás que nos están viendo hoy, pero también gracias por los hijitos que hoy tienen la oportunidad de honrar a sus mamás. Te damos gracias porque sabemos que estas mamás no han sido puestas como estorbo o como puya o como piedra eh, en el zapato, sino que han sido puestas para caminar con nosotros al lado de tal manera que nos muestran ese camino recto, ese sendero de bendición, esa senda de justicia, Señor, por la cual debemos andar. Y yo clamo, Espíritu de Dios, que esa labor de las mamás hoy sea fortalecida, Señor. Hoy seas tú bendiciendo a las mamás eh, representadas en este programa, eh, sea porque nos están viendo o porque sus hijos están aquí conectados, Señor. Mujeres de fe, mujeres de esperanza, mujeres de valor, mujeres de amor, mujeres de pasión por ti, Señor sean las que se caractericen en este tiempo. Yo bendigo sus vidas, bendigo a mi mamá Señor, bendigo a mi suegra, bendigo a mi, a mi esposita y clamo Espíritu Dios que sobre ellas venga tu paz, tu bendición, tu plenitud, el reposo de tu Espíritu sobre ellas Señor, la primavera del Espíritu para ellas Señor. También por aquellas mamás que nos ven, que han pasado momentos difíciles, que han sido vidas duras Señor, que han sido momentos críticos los que han tenido que vivir sea en este momento tu Espíritu trayendo reposo para ellas, el abrazo de tu Espíritu y la consolación de hacerles saber que han hecho bien las cosas, Señor, que la tarea se ha hecho y se ha hecho bien, Señor, tu bendición para cada una de ellas en el nombre de Jesús, sí, señor. señor.
0: clamamos que tú seas su esposo, Señor, como lo dice tu palabra, ellas no han quedado solas, sino que tú eres ahora el que peleas por ellas, el que no las abandona, Señor, tú eres el Padre de cada... Tal vez niño huérfano o solo, Señor, y el esposo de cada viuda o cada mujer que está sola, Señor, yo te pido que tú las levantes, las fortalezcas, Señor, y bendecimos a cada mamita que nos vio en este programa, Señor, clamamos amamos que en esta semana, en este día, Señor, que recordamos eh, ese amor que ellas tienen para nuestras vidas, tú las recompenses, Señor, y no solamente recompensa eh, material, sino también esa recompensa espiritual, Señor, en donde les des nuevas fuerzas para seguir, para continuar para seguir levantando hombres y mujeres de Dios Señor y clamamos que cada joven, niño o también adulto que nos ve que tal vez no ha honrado a sus a su mamá como debe, Señor, que mueva esta, esta noche su corazón, Señor, y que podamos salir todos de aquí eh, seguros eh, y dispuestos a honrar a nuestras mamás, a respetarlas, a amarlas, a cuidarlas, Señor, que se levante una generación que ame y cuida a sus mamitas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por ellas.
1: Gracias, Señor. Amén. Amigo. Les bendecimos y les deseamos un feliz día de las madres a todas las mamás aquí representadas. ¿Sí? Y bueno, recordarles nuestro programa todos los jueves a las 8 de la noche. Nos vemos acá en Sin Podcast. ¿Esto fue?
0: Sin, Sin, Sin
1: Manos. Dios te bendiga. ¿Y
0: y tomando, ¡Esto fue esto, y